0: Bueno, bienvenidos sean entonces todos a este webinar de Pulsión Digital, donde vamos a estar hablando de el ABC de las campañas de Google y Facebook Ads. Eh, que desde Nayarit, México. Muy bien. Eh, hoy estoy viendo algunos nombres, algunos me estuvieron chusmeando un poquitito por allí, por LinkedIn, así que estoy viendo algunos nombres que, que me vieron por allí, así que más o menos sé a, a lo que se dedican, ¿no? Eh, me presento, mi nombre es Carlos Larrazano, me pueden decir Charlie. Soy Performance Team Lead en Brandlight, que es una empresa de e full e-commerce. Me encargo de la performance del equipo de marketing, es decir, intentar llevar una gran cantidad de usuarios que compren a distintas e-commerce. Bien, adicionalmente fui entrenador de dos equipos de soporte de Google, muy bien, que atendía agencias y a pymes. Asesoro a pequeñas empresas en lo que es toda la parte de publicidad Y bueno, doy clase acá en Pulsión Digital Bien, vamos a seguir admitiendo personas que se siguen sumando Bueno un Yo segundo, admito, Charlie, no te... así que no te preocupes Yo me encargo de admitir Perfecto Gracias Bueno, el ABC de las campañas pagas en Google y Facebook Ads Antes de comenzar acá Vamos a, a chusmear un poquitito lo que ustedes hacen Muy bien, para ir entendiendo el proceso Sé que muchos Community Managers estuvieron revisando un poco el LinkedIn, así que cuéntenme
1: en una línea a qué se dedican justo ahora. ¿Escucharon allí?
0: Ahí vamos. ¿Qué son justo ahora? ¿En qué están trabajando justo ahora? ¿Ya conocen marketing y ventas de pyme familiar? Muy bien. ¿Qué más se desempeñan? ¿En turismo? Muy bien. Bueno, estamos en gestión cultural. Ok. Muy bien. Ahí comenzamos a ampliar telecomunicaciones. Vivienda nueva. Ok. Ahí estamos ampliando entonces los objetivos. Perfecto. Tecnología. Muy bien. Clínicas de Tenis. Muy bien. Genial. Bueno, vamos a comenzar conversando. Rol de Martech, más que todo para B2B. Vamos a comenzar conversando algo interesante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Muy bien, porque vamos a adentrar al en el mundo de la publicidad paga, de la pauta paga, <ríe> Eh, vamos a comenzar hablando lo básico que necesitamos para ambas plataformas Luego vamos a desgranar un poco cada plataforma para conversar sobre ellas Bien, eh, así que vamos a conversar un poquitito sobre qué necesitamos para hacer publicidad Muy bien, esto es algo común que vamos a tener en las dos plataformas que vamos a ver hoy Tanto Google como Facebook Bien, lo primero que todo es que necesitamos un objetivo Necesitamos cumplir un objetivo, ¿ok? Cuando yo sepa qué es lo que quiero lograr, con mi producto, con mi servicio, yo debo apuntar a un público. Muy bien. Debo ver mi marca, mi producto, mi servicio, satisface una necesidad. ¿Pero a quién? Muy bien, ¿a quién? Y es importante entender el a quién. Ahora desgranamos un poquitito más lo del público. Luego, por supuesto, al yo saber entonces cuál es mi objetivo y a quién voy a apuntar, necesito tener contenido. Cuando hablo de contenido, hablo del conjunto de gráficas, copies, con las cuales voy a enganchar a este público. Sé a quién le voy a llegar el mensaje. Sé qué mensaje le voy a hacer llegar. Ahora necesito... Que una vez que vean mi anuncio, una vez que vean mi posteo, eh, esta persona tenga una experiencia post-click ideal. ¿Quiénes de ustedes se van de un sitio web que se demora 10 segundos en cargar? ¿Quién espera 10 segundos en cargar un sitio web? Especialmente en móvil. ¿Quién se queda en un sitio web que no dice lo mismo que decía el anuncio? Muy bien. Y luego, por supuesto, tenemos la parte de medición. Muy bien. Hablar de medición, no tenemos que complicarnos pensando en etiquetas, pensando en justo ahora en acciones de conversión como tal, ni pensar en un Tag Manager. Sencillamente tener las métricas que nos dan las plataformas. clics impresiones. Muy bien. ¿Por qué? Porque todo esto itera, utilizando un término de programación. Porque una vez que yo llego a la parte de medición, debo verificar que mi objetivo se cumpliese. Si no se cumplió, debo entonces verificar que el público al que estoy llegando sea el adecuado. Si es el público adecuado, debo cambiar entonces el contenido, porque no está funcionando, e idea, y luego, si no es el contenido, o si ya lo modifique, verificar que la experiencia post-click sea la adecuada. Por eso la parte de medición es súper importante. Muy bien. Nosotros entendemos estos cinco puntos que están acá y estamos listos, preparados para hacer una pauta publicitaria que no falle. Una pauta de ganadores, una pauta lista para convertir y conseguir todos nuestros objetivos. Con esta pequeña introducción vamos a comenzar a, a ver rapidito cada punto eh, para entrar a las plataformas ¿Bien? ¿Alguna consultita acá? Pueden ir escribiendo en el chat Muy bien Cuando hablamos de objetivos Que queremos conseguir Es sencillamente ¿Qué quiero lograr? Por pautar En Google En Facebook Muy bien No se trata de Porque tengo 100 pesos Que me sobran Se lo voy a poner a un post Que recibió dos, dos likes Más que otro Muy bien eh, Infiere muchas cosas Para que ese posteo haya tenido dos likes Más que otro Pero no necesariamente esos dos likes in, 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 in Implican a que sea el mejor posteo Muy bien eh, Nosotros debemos tener un objetivo Y cuando digo un objetivo Es tal cual Un objetivo Los que trabajan con clientes Seguramente se han topado con clientes que le dicen Quiero ventas y seguidores Con 100 pesos por día si no lo, y si no les va a pasar En algún momento les va a pasar Pero la idea de nosotros Plantear una campaña en Google O en Facebook Es tener un objetivo a la vista Si quiero ventas Es enfocarme en ventas Si quiero leads, clientes potenciales Me voy a enfocar en los clientes potenciales O en llevar tráfico al sitio O en mensajes O en reproducciones de video O en tráfico al local físico pero es un objetivo en el que yo me debo enfocar. Muy bien. ¿Por qué? Porque cada objetivo va atado a unas métricas. Y me es más complejo hacer una medición de un conjunto o de métricas distintas si estoy enfocado en varios objetivos. Aparte, el tener varios objetivos eh, planteados, muy bien, en un mismo punto te va a complicar las cosas. Por eso, como dato importante, cada campaña, cada campaña de Google o Facebook se maneja con un solo objetivo. Muy bien. En este momento es que ustedes empiezan a pensar en ese emprendimiento, en ese negocio, producto, marca que ustedes tienen, servicio, ¿en qué me quiero enfocar en conseguir? No, por los momentos necesito subir seguidores. Por los momentos necesito que mucha gente me vea. Ya quiero comenzar a vender. Entonces, lo, simple, lo importante en este inicio para decidir una campaña es un objetivo. Al yo tener el objetivo, me voy con el público. Tengo un público objetivo y tengo un buyer persona. ¿Han escuchado el término buyer persona en algún momento?
1: ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado con anterioridad? ¿Saben lo que es el Bayer Persona?
0: Perfecto. Ah, me encanta esto. Hablemos de público objetivo. Cuando nosotros hablamos de un público objetivo es sencillamente un segmento. Muy bien. Es apuntar a un segmento el cual puede consumir mi producto o servicio. Okay. Eh, pero ya dentro de ese público objetivo Yo tengo lo que es el buyer persona Es un avatar Una recreación ficticia de un personaje De una persona La cual se convierte en mi cliente ideal En esa persona que realmente va a comprar Mi producto o servicio Muy bien ¿Por qué creo un buyer persona? Eh, cuando ustedes apuntan y, y, y este es el truco de esto, y el Bayer Persona es muy, muy, muy especial para Facebook, muy bien, y en la parte de Google para lo que es YouTube y Display, se los converso ahora, es, si no logro encontrar los objetivos apuntando a hombres, mujeres de 25 a 45 en Ciudad de México, yo debo ir más a lo profundo y comenzar a buscar personas que tengan un comportamiento específico, que tengan unas características específicas. Al yo dibujar mi bayer persona, en este caso fíjense que Lucía es una agente inmobiliaria que le gusta la comida china, lo viaja al exterior, si yo voy a ofrecer algo y me cuesta mucho conseguirlo acá arriba, acá yo comienzo a desgranar los intereses de Lucía, en este ejemplo. Y entonces... Enviando mis anuncios a personas con los intereses parecidos a los de Lucía, es allí donde yo voy a dar con mi cliente ideal. Que justo es la persona que va a adquirir mis productos o servicios.
1: ¿Bien? ¿Captamos acá la diferencia entre el público objetivo? Tatiana, esto es importante... La pregunta que hace Tatiana es muy
0: importante. Cuando se trata de B2B, ¿cómo se enfoca el buyer persona? La buena noticia es que un producto o un servicio puede tener más de un buyer persona. Muy bien. Eh, ahora, ¿cómo se enfoca el buyer persona? No hay problema. Hablamos de B2B. Obviamente, en este caso, tenés que pensar en tu empresa, o esa empresa a la que querés apuntar, quién toma las decisiones. Esteban, CEO de Neolo.
1: Muy bien. El psicólogo, empezamos a ver todo, y es ahí a donde lo
0: voy a buscar. Es igual, cumplimos las mismas premisas. Simplemente tenés que saber que, en este caso, al ser B2B, ya no estás hablando eh, de una persona, voy a usar el término, pero no, no, creo que no es el adecuado, pero una persona de pie, sino que vas a tener que apuntar alguien que tome las decisiones en la empresa. Ya vas a, tener, vas a saber que en este caso no es el agente inmobiliario. Es el dueño de la inmobiliaria al que vas a apuntar. Muy bien. Pero de eso se trata. Es buscar exactamente esos intereses que puede tener esta persona. Si es B2B, a lo mejor, uno de los intereses que puedes encontrar es que eh, sus hábitos de consumo es de ticket promedio alto, por ejemplo. Y son cosas que vas desgranando. Los hijos seguramente para un colegio privado? Son datos que nos van funcionando Muy bien, para la segmentación de las campañas Cuando estoy claro en mi objetivo Cuando estoy claro a quién le voy a enviar el mensaje Pensemos en el mensaje Copies totalmente llamativos ¿De qué hablamos de esto? Títulos, llamados a la acción y descripciones Títulos que enganchen, muy bien Que hablen de mi producto muy bien, que lo ofrezcan. Llamados a la acción. El típico llame ya, eh, agenda tu cita, contáctanos en este momento, adquiere tu descuento, aprovecha la oferta. Llamados a la acción que enganchen y que acompañen a nuestros títulos. Curso de WordPress. Eh, comienza tu aprendizaje. Algo sencillo para que vamos hilando. Luego hablamos de las descripciones. Cuando hablamos de descripciones, nosotros tenemos que mencionar acá las bondades y beneficios de mi marca, las bondades y beneficios de mi producto o servicio. Muy bien. Somos una empresa con más de 20 años en el sector turístico, eh, armamos paquetes para todos los... Siempre tenemos que enganchar allí. Muy bien. Luego contamos con las imágenes. Anoté solo buena resolución por dar una idea, pero... Es importante que las imágenes se entiendan. Las imágenes tienen que acompañar a los textos. Muy bien. No puede ser que yo esté hablando eh, de un curso de WordPress y de repente lo que tengo es, no sé, una cesta de frutas. Salvo que en la descripción hagas una analogía muy buena que engancha a las personas. Pero si de buenas a primeras estás apuntando un curso de WordPress, algo debe haber. ¿Ok? Los videos. Sumamente importante es hablar de los videos. Cuando nosotros hablamos de videos, estamos hablando con uno de los elementos, de los assets, que más se está convirtiendo hoy en día en, en, en las plataformas, especialmente en lo que es Facebook. Necesitamos videos entre 15 y 30 segundos que enganchen, que los primeros 3-5 segundos sean los que enganchen. Muy bien. Que el contenido se entienda, que el contenido se entienda sin audio. Muy bien. ¿No les ha pasado, por ejemplo, en Facebook, que ustedes están viendo video y no le vienen a dar el audio, sino hasta que uno realmente les llame la atención, pero de resto se lo quedan viendo así, como que viendo que si vale la pena. Bueno, la historia debe entenderse sin el audio y en su defecto colocar subtítulos. Porque a lo mejor no habilito el audio, pero si leo tres, cuatro palabras que me enganchen, me quedo viendo el video.
1: Bien. ¿Lo tenemos? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? La experiencia post-click, como bien les expliqué, sitios web bien estructurados, de
0: fácil navegación, con unos CTAs claros, contáctanos, envía tus datos, regístrate, suscríbete, muy bien. Y obviamente, que el sitio tenga que ver con lo que hable el anuncio. No me puedo topar con un sitio web que no... No puede ser un anuncio de herrero y cuando llegue hay productos de carpintería. No va de la mano. Muy bien. Y por último, hablamos de la medición. Hay que tener un plan de medición. Muy bien. Tenemos lo que son los KPIs. Los KPIs son las métricas. In... En la medición tenemos un montón de métricas. clics, impresiones, CTR, conversiones, CPA, tasa de conversión, ROA, frecuencia. Todas son métricas. Pero cuando nosotros hablamos de KPIs, KPIs son las métricas claves para determinar eh, la performance de nuestra campaña publicitaria. Por ejemplo, si yo estoy intentando vender productos de un e-commerce, eh, realmente la, los KPIs vendrían siendo el CPA, la tasa de conversión, el ROAS. Quizás la frecuencia es una métrica más, pero no es una métrica importante, no es una métrica clave. Es una métrica más del montón. Entonces, los KPIs van de la mano del objetivo que ustedes seleccionaron para la campaña. Bien. Y luego está la opción, cuando medimos. Diario, semanal, quincenal o mensual. Acá hay una que nunca hay que hacer, la mensual. Si ustedes pasan reporte mensual, cuando van a hacer el análisis mensual, ya no hay tiempo de hacer nada. No me puedo tener acciones preventivas o correctivas. Entonces, lo ideal es, eh, obviamente, cuando llevamos una campaña, lo ideal es dedicarle unos minutos todos los días para analizar cómo va, pero a profundidad se puede analizar todo semanalmente. Muy bien. Siempre tenemos que estar analizando nuestros números. Porque de acá es que tomamos la decisión si hay que corregir o prevenir que ocurra algo. Muy bien.
1: Las métricas que están en pantallas, ¿Alguna les llama la atención? Conversando entonces
0: con estos cinco puntos que acabamos de analizar. ¿Dónde invierto en publicidad? Buena pregunta, Ideana. ¿Qué es el ROAS? El ROAS es el retorno de la inversión publicitaria. Es decir, ¿cuántos pesos me genera a mí invertir cierta cantidad de pesos en publicidad? Eh, si yo invierto un peso en publicidad y con ese peso que invertí en una campaña genero cinco pesos, mi ROAS es de 5 o del 500%. ¿Muy bien? ¿Es cuánto me generó en publicidad?
1: ¿Cuánto me generó en ingresos lo que invertí en publicidad? ¿Queda claro el concepto? Si
0: yo invierto un dólar y con ese dólar que invertí en una, en una campaña de Google Ads, me generó ventas que me generaron un valor de 10 dólares, mi ROAS es de 10 o del 1000%. Muy bien. Y lo explico rapidito. ¿Por qué si invierto 1 y genero 5 es un ROAS del 5%? Porque, primero, invierto un peso. Y si con ese mismo peso generé otro peso, tengo un ROAS de 100. Voy tabla. No, no he perdido nada. Pero al generar otro peso, con ese mismo peso que estoy invirtiendo en publicidad, dupliqué. Tengo un ROAS del 200. Y así. ¿Muy bien? ¿Lo tenemos? Bueno. ¿Dónde invierto en publicidad? Y acá vamos a comenzar a entrar en las plataformas para ir entendiendo dónde invertimos en publicidad. La primera que vamos a conversar es Google Ads. Google Ads es... Hablar de Google Ads es hablar del abuelo de publicidad online. Es hablar de, de, del inicio de, de todo lo que tiene que ver con pauta publicitaria. O no, pero es una forma de verlo porque fue el más importante cuando arrancó. En, al, en algún momento la publicidad era un banner inmenso en amarillo con las letras rojas que te decía, clic acá y compra. Eh, pero después nos damos cuenta que hay muchas búsquedas en Google y a Google se le ocurrió la idea millonaria de colocar anuncios de alguien que busca algo, muy bien, de lo que ofrecen, de lo que ustedes están buscando. Hablar en Google, hablar de Google Ads, muy bien, es hablar de una clara intención de búsqueda de los usuarios. Nosotros tenemos que partir de que en Google, perdón, en Internet, existimos dos tipos de personas claramente definidas cuando estamos buscando. Los que nos gusta algo constantemente y los que nos gusta algo para comprarlo, es decir, los que tienen un interés y los que tienen una intención. Un interés puede ser que a mí me guste la jardinería y yo todos los meses recibo una eh, newsletters o todos los días recibo newsletters eh, o mails de buenas prácticas para el jardín. Me gusta estar ver cuánto las nuevas macetas, qué sé yo, nuevos abonos, bien. ¿Eso es interés? Estoy interesado en la jardinería. Ahora, si yo lo que hago es comenzar a buscar costo de macetas, costo de abono, si estoy utilizando la palabra costo o precio, ¿Cuál es mi intención? Ir a comprar. Y cuando yo tengo la intención de comprar algo, ¿Dónde lo busco? En Google es lo normal. Por eso es el buscador más usado del mundo. Muy bien. Entonces, obviamente cuando nosotros tenemos un producto, muy bien, que es de alta demanda o, o, o se busca mucho, es un punto o es necesario que nosotros sepamos que nuestra plataforma ideal sería Google Ads. Muy bien. Cuando a alguien se le pierden las llaves a las 3 de la mañana, no creo que entre a Instagram a buscar dónde consigue un cerrajero. Y si se mete a las 3 de la mañana en Instagram a buscar un cerrajero, ya sabemos por qué se le perdió la llave. No tiene lógica. Eh, así que hay, hay, hay negocios que son o, o que uno los ve como un... es el ideal, muy bien, eh, para Google. Muy bien. Entonces, en Google tenemos el público con alta intención. Bien. Ahora, hablar de Google Ads no es solamente hablar del buscador de Google. Nuestros anuncios se muestran en YouTube. Seguramente todos ustedes se han topado con el, en algún momento con algún anuncio medio invasivo, a veces. En Gmail, en los mapas, en el Feed Discover, en la Play Store y en más de 3 millones de sitios web y aplicaciones. Es decir, gracias a Google Ads podemos llegar al 90% del Internet. Muy bien. ¿Con cuál es lo ideal para yo comenzar si nunca he hecho publicidad? Con una campaña de search. Es la campaña más básica. Muy bien. Y se las voy a mostrar acá. Denme un segundo.
1: Hago una búsqueda sencilla. Busco herrero. Y ya está.
0: Acá tengo unos anuncios. Sumamente sencillo porque estos son los anuncios más fáciles de crear y con los cuales ustedes se van a, a sentir con una mayor confianza para iniciarse en el mundo de la publicidad Ahora, con un anuncio de búsqueda donde sabemos que tenemos una buena intención de los usuarios por conseguir, por adquirir algo. Bien, dudas
1: acá con Google Ads. ¿Cómo funciona Google Ads? Es una pregunta
0: importante. Bien, Google Ads es una subasta, tal cual ustedes hayan visto quién da más, guerra de container, una subasta común. En este preciso momento, cuando yo busqué esta palabra, eh, en 0.88 segundos ocurrió una subasta. En este momento, en este Pequeño, brevísimo periodo de tiempo eh, Todas las personas Que estaban pautando Que tenían una campaña activa Con una palabra clave ya vamos a hablar que son las palabras claves Herrero, muy bien Entraron en una subasta Y aquel que tuviese el anuncio más relevante Para mi búsqueda De la mano de El estar dispuesto a pagar un poco más por la palabra clave, y va a ganar la mejor posición. Muy bien. Si nos fijamos, 7 centavos de dólar, la palabra Herrero. Muy bien. Bien. ¿Cómo saber si el anuncio es relevante o hacerlo relevante? Es importante. Yo voy a adelantar aquí un poquito para que analicemos esto. Muy bien. Precisamente esto. Una campaña de SER se estructura así, y con esto le voy a responder a Lanza. Una campaña, muy bien, obviamente la campaña tiene un objetivo, supongamos tráfico al sitio, vamos a llevar todo a lo más sencillo, tráfico al sitio. Una campaña puede tener distintos grupos de anuncios, muy bien, y los grupos de anuncios tienen sus palabras claves y su anuncio. Están al mismo nivel, ¿por qué palabras claves yo lo subí un poquitito?, porque yo no voy a escribir mi anuncio hasta que no sepa cuáles son mis palabras claves. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué son palabras claves? Palabras claves son una lista de términos que no necesariamente es herrero. Pueden ser términos más largos. Herreros económicos en Madrid. ¿Dónde ubico herreros económicos en Madrid? No sé, herreros con alta experiencia Eso pueden ser palabras claves Muy bien ¿Cómo hago yo Anuncios relevantes? Es sencillo Yo debo intentar machear La búsqueda del usuario Con mis palabras claves Muy bien Por ejemplo ¿A ustedes les parece que herrero Es una búsqueda ¿No les parece una búsqueda muy Genérica?
1: ¿Qué tal si yo busco herrero en zona sur. Muy bien. ¿Vieron que cambiaron los resultados?
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo soy relevante? Pensando de qué manera buscan lo que yo ofrezco. Muy bien. Y que mis títulos intenten tener ese, y acá abajo un poquitito, Término de búsqueda Las palabras claves Es la lista de términos que yo Escojo Que si alguien utiliza Un término de búsqueda Que es lo que escribe el usuario Similar O idéntico A una de mis palabras claves Se muestra mi anuncio
1: ¿Ok? Entonces, prestemos atención al detalle Eh...
0: Electricistas en Buenos Aires. Electricista matriculado en Capital y Gran Buenos Aires. Listado de electricistas Cava. ¿Ven que es más relevante que el anuncio no me habla solamente de un electricista? Ahí comienza la relevancia. Que lo que busque el usuario sea parecido a mis palabras claves y que a su vez eso esté en el título. Y completo el círculo de relevancia, que lo que está en el sitio web es lo que dice mi anuncio Eso es lo que yo llamo el círculo de la relevancia Que el término de búsqueda sea lo más parecido pues, Que mi palabra clave Sea lo más parecido al término de búsqueda Que esa palabra clave Esté en mis títulos En mi contenido del anuncio Y que a su vez Eso esté en el sitio web Es la relevancia completa Y mientras más relevante sea, Es mi anuncio En dicha subasta
1: pago clics más económicos ¿Lo tenemos? Sí, siempre
0: son mejor. Muy bien, sí, es lo que se llaman long tail. Lo, Llegamos a tener menos impresiones. Sí, es cierto. Pero somos mucho más relevantes. Obviamente van a llegar momentos o vas a tener campañas en que vas a tener que utilizar palabras como herrero barato, precio de, de herrero, servicio de herrero. ¿okay? Pero mientras más completa sea la búsqueda, más relevante va a ser nuestro anuncio. Muy bien. Entonces, ¿Una campaña puede tener distintos grupos de anuncios? La respuesta es sí. Porque fíjense que esta es una campaña de una mueblería. La mueblería hizo una campaña para vender sillas. Imagínense si un solo grupo de anuncios tiene todas las palabras claves que pueden utilizar para sillas. Sillas de madera, sillas de mimbre, sillas de metal, sillas redondas, sillas nórdicas. Ahora, ¿qué tal si yo más bien grupo de anuncios separo, palabras clave, silla de madera? Costo de sillas de madera en Buenos Aires, silla de maderas económicas, sillas de madera redonda. Muy bien. Al yo agrupar así, mi anuncio va a contener solamente todo lo que tenga que ver con madera. Por eso va a ser más relevante. Muy bien. Imagínense cuántos anuncios tengo que hacer yo si in, in agrego un, como palabras claves todo lo que tenga que ver con sillas. Y precisamente ese desgranado de palabras claves, muy bien, esa separación de palabras claves en distintos grupos de anuncios me
1: sirve a mí a ser
0: mucho más
1: relevantes. ¿Lo tenemos? ¿Dudas? ¿Dudas? Muy bien. Fíjense que acá tenemos
0: entonces el término de búsqueda, que es lo que escribe el usuario. Se muestra un anuncio que tiene títulos. ¿Ven? Tiene descripciones. Son dos anuncios acá. Pero como estas estaban más... Había más descripción, se los mostré acá. Más descripción. Y los anuncios eh, y los anuncios serían... Eh, perdón, las extensiones son complementos que llevan los anuncios para mostrar más información. Muy bien. Cluster son grupos de anuncios? Eh, no, no, se use, no, no usamos ese término cluster en Google Ads. Si lo visualizamos, sí. Estamos dividiendo en cluster cada grupo de palabras claves, por así decirlo. Sí, Google Ads tiene dentro de sí una herramienta para elegir palabras claves. Y hay extensiones, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, que yo tengo una habilitada. Muy bien que al yo hacer una búsqueda me da recomendaciones. Justo con esta no me dio recomendaciones. Vamos a buscar otra.
1: No, no. El grupo de anuncio contiene las palabras claves y dentro de él se hacen anuncios. Es
0: como la estructura. Sí o sí va. Los grupos de anuncios van. La campaña tiene grupo de anuncios y dentro del grupo de anuncios Este grupo de anuncios puede tener uno o tres anuncios. No hay problema. Eh, Keyword Surfer. Se llama la extensión. Esa extensión me ayuda a generar ideas de palabras claves y me da los CPC por país de ciertas palabras claves. ¿Cuál está buenísimo?
1: Muy bien. Perfecto.
0: Tengo Google. Estoy listo para arrancar una pequeña campaña con Google. Muy bien. Es sencillo. ¿Vieron que ahí estaba el link para hacer la cuenta? Empiezan con una campaña de búsqueda. Seleccionan dónde, el objetivo. Muy bien. El público. Palabras claves, se escriben los títulos. Y ya comienzo a correr un anuncio. Genial. Muy bien. Ahora, vamos con Facebook. El entorno meta. Meta, que hablamos de Instagram, Facebook, Messenger, eh, Whatsapp, Oculus y otro par de cosas por allí. Muy bien. Ahora, para hacer anuncios en Facebook, yo lo que necesito es un business manager. Necesito un administrador de anuncios, que ustedes en su business suite o con cualquier fanpage lo pueden tener. Si ya yo quiero trabajar de manera profesional, tengo que crearme un business manager. Muy bien, un business manager es un hub que tiene Facebook, una herramienta donde puedo agrupar todos mis activos. Instagram, Facebook, el pixel y los catálogos. Muy bien. Y desde acá yo decido quién puede trabajar conmigo estos activos. Entendamos como activo cada una de las herramientas que tiene Meta: Fem, fan fanpage, cuenta de Instagram, pixel, catálogos, conversiones personalizadas. Muy bien. ¿Dónde se muestran dichos anuncios? En Facebook, en Instagram, en el Messenger y en el Audience Network. El Audience Network es una plataforma que tiene Facebook para mostrar anuncios en aplicaciones. Es decir, ese video que, que ustedes vieron para generar ese corazón extra en Candy Crush es un anuncio que se colocó desde acá, desde el administrador de anuncios de Facebook. Muy bien. ¿Con qué empiezo? Bueno, acá tenemos campañas, un poco más de campañas menos complicadas para arrancar. Muy bien. Por ejemplo, campañas de reconocimiento, que es una campaña para imprimir mucho. Imagínense que ustedes van a sacar una nueva versión de un producto. Muy bien. Campaña de reconocimiento. Tráfico, para llevar tráfico al sitio web. O interacciones, que es para generar más acciones en los posteos de sus redes sociales.
1: Digo redes sociales, Instagram y Facebook. Muy bien. Cuando ustedes entran a un administrador
0: de anuncios, bien se van a topar entonces con un botoncito de crear, para crear una gran lista. Ahorita les muestro uno una gran cantidad de tipos de objetivos de campaña. Luego, a medida que van creando, van viendo cada una de las campañas creadas. Y fíjense lo que yo les mencionaba. Ya están los resultados. Todas esas métricas que les dije que, está, que, que, que teníamos que revisar, están acá. Él me va diciendo cuántos de mis objetivos voy cumpliendo, qué alcance tengo, frecuencia. Tengo también el tiempo. Y, por supuesto, yo puedo estar en varias cuentas publicitarias y puedo ir viéndolas acá arriba. Muy bien. ¿Cuántas cuentas? No sé, ya no quiero ver la mía, quiero ver la de otro. No hay problema, voy.
1: Muy bien. Eh, vamos a ver una. Vamos a ver una cuenta publicitaria. ¿Ven? Esto es una cuenta publicitaria. Muy bien. Fíjense que está dividida por campañas,
0: conjunto de anuncios y anuncios, de la misma manera que Google, ¿ok? y puedo comenzar a crear los distintos tipos de campaña. Por ejemplo, y campaña de mensajes, para que les escriban más por el Messenger, por el WhatsApp, o por el Instagram. Muy bien. Una campaña de reconocimiento, para imprimir mucho. Alcance, para llegar a una gran cantidad de personas. Muy bien, Voy con reconocimiento. La pregunta es, ¿imprimir mucho no es lo mismo que la gran cantidad de personas? No, yo puedo imprimirle o mostrarle un anuncio de a uno por vez por persona y llegarle a 10.000 personas o mostrarle cuatro anuncios a cada persona y solo llego a 2.500. Muy bien, hay una diferencia en eso. Y acá comienza el proceso de creación de mi campaña. Muy bien. ¿Qué necesito acá? sí o sí, tener los accesos al Facebook, al Instagram, que deberían estar vinculados, muy bien, y comenzar el proceso de creación de la campaña. Eh, hay una pregunta importante y volvemos acá arriba. ¿Dónde invierto en publicidad? ¿Dónde invertirían ustedes en publicidad? ¿Dónde decidirían
1: invertir dinero para hacer publicidad? ¿Cómo llegan ustedes a esa decisión? ¿Dónde está el público? Es así. Muy bien. Eh, uno debería
0: enfocarse ¿Dónde está el público? Muy bien. Ahora, ¿Cuál es la ventaja de Meta? Eh, que hoy en día... Tres de cada cinco minutos que una persona está en internet, en un dispositivo móvil, está en una aplicación. Perdón, cuatro de cada cinco minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas navegando en sus, en sus redes sociales. Entonces, lo bueno que tiene Facebook, gracias al Pixel, llámese Pixel un fragmento de código, que lee el comportamiento del usuario en el sitio web, y cuando está en la red social, reconoce que estuvo en el sitio web, y le muestra tu anuncio. Entonces tenemos esa oportunidad. Obviamente, si recordamos intención e interés,
1: ¿en las redes sociales hay más intención o más interés? ¿Qué tal esta pregunta? ¿En las redes sociales hay más intención o más interés?
0: ¿Hay más interés? Interés, claro. Pero precisamente debo aprovechar ese interés ¿Cuántos de ustedes siguen a cientos de tiendas? Y eso ya le indica a Facebook que a ustedes les gusta cierta ropa. Entonces, cuando nosotros segmentamos, muy bien, segmentamos a personas que tienen tal edad y que siguen cierto tipo de cuenta. Esos son los intereses en Facebook. Y por eso es que ustedes ven anuncios publicitarios que tienen que ver, seguramente, si han estado leyendo sobre cripto, seguramente pueden ver anuncios de venta de tarjetas gráficas. Si ustedes estaban viendo cuentas que tienen que ver con, durante el hot sale acá en Argentina, seguramente les aparecieron muchos anuncios del hot sale. Muy bien, y eso es el interés. Y por eso es bueno Facebook. Y volvemos a algo importante. Muy bien, el entorno digital completo. Yo puedo hacer una búsqueda en Google, muy bien, entro por un anuncio de Google, hay un pixel de Facebook que toma, me reconoce, no compro, pero cuando voy a navegar en mis redes sociales me aparece el anuncio ofreciéndome un 10% de descuento. Es allí cuando ustedes dicen, ¿será que me escuchan? No. Este es el proceso completo. Entonces, dependiendo del rubro, sí, puede ser que mi público esté más en Google, sí, puede ser que mi público esté más en Facebook, pero una estrategia completa me va a ayudar a lograr mis objetivos. Porque le estoy mostrando al usuario justo dónde está lo que yo estoy ofreciendo y así aumento, o mejor dicho, convierto su interés en redes sociales en intención de compra.
1: ¿Captamos la idea? En
0: Google normalmente pagamos costo por clic. En Facebook pagamos por cada mil impresiones. Muy bien. Es una forma. Siempre vamos a tener igual en ambos las métricas completas, pero es una forma de, de, de ver. Es decir, cada clic a mí me descuentan en saldo. En Facebook cada mil impresiones a mí me descuentan algo. Muy bien. Ahora, otra cosa es que en Google puedo pautar en YouTube. En Facebook no, pero en Facebook pauto en las redes sociales. Google no. Muy bien. Google es mucho para la intención. Facebook es más para el interés y allí lograr que la gente tenga intención de compra muy bien.
1: vamos captando alguna consulta alguna duda hasta ahora. Muy bien de hecho es momento de que hagamos preguntas si alguien tiene preguntas. muy bien.
0: Sobre dónde les interesa más pautar. Sobre qué es mejor. Qué opciones tenemos. Muy bien. Igual les recuerdo. Cada vez es más difícil segmentar en Facebook. De hecho. Tati, eh, Facebook cada vez te obliga a trabajar más de manera amplia. Más de manera amplia. Eh, es decir. Dejar que el interés. Muy bien. Eh, perdón. Que el algoritmo entienda quiénes son las personas que disfrutan de tu anuncio. Y entendiendo ese comportamiento, les muestra más el anuncio a personas con ese mismo comportamiento. Me interesa pautar más en Google. Es más caro que Facebook, ¿no? A ver. Google son subastas. Y no todos los rubros tienen el mismo costo. Quizás unos abogados son más caros. Quizás... Eh... Seguros son más caros. Muy bien, a eso es lo que vamos. Eh, entonces, no todos tienen el mismo costo y hay que ir analizando cuál te funciona mejor. <risa> eh, sí, bueno, suele ser más caro lo, lo, el rubro de abogados. Eh, pero entonces en ese caso tendrías que enfocarte a ellos y preguntarle hasta dónde quieren llegar. Eh, no es lo mismo competir un anuncio en toda Argentina que competir solamente en, en Rosario. Muy bien, el presupuesto está más condensado Cuando se va a trabajar por acciones de conversión Nosotros tenemos que tomar en, debemos tomar en cuenta ¿Qué me va a generar a mí esa conversión? Muy bien, si es una conversión de venta ¿Cuánto estoy dispuesto yo a invertir para conseguir esa conversión? Muy bien, normalmente Facebook te dice siempre que hay un mínimo Más por encima que cualquier otro objetivo para eso eh, siempre pensemos lo siguiente Si yo quiero vender este control Muy bien Y este control eh, Me costó a mí 100 pesos Y yo lo quiero vender en 500 Para que me queden 300 De ganancia ¿Cuánto es lo máximo
1: que puedo invertir en publicidad? Por cada control Matemática normal Controles que compré a 100 pesos. Lo quiero vender a
0: 500 y que me queden 300 de ganancia. ¿Cuánto es lo máximo que puedo invertir en publicidad? Y la respuesta son 100 pesos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo comienzo a invertir y cada acción de conversión me está generando, me está costando más de 100 pesos, me está haciendo cara la campaña. Muy bien. Entonces, el objetivo siempre es saber es cuánto, cuánto, y puede ser mi retorno El mínimo que puedo recibir Muy bien Para yo decidir cuánto quiero eh, Tener de presupuesto En una campaña de conversiones ¿Cómo saber qué valor el algoritmo Para adaptar los contenidos Tanto en Google como en Meta? Bien eh, En Facebook Muy bien Tienen que ver mucho La cantidad de likes comentarios que tenga el anuncio que estás mostrando. Mientras un anuncio que está... Ustedes saben que ustedes los anuncios los pueden comentar ¿no? en Facebook. Mientras más comentarios e interacciones tenga ese posteo, Facebook entiende que ese posteo es adecuado para el público que lo está recibiendo. Muy bien. Entonces, le comienza a dar prioridad por sobre otros que están saliendo al mismo público, pero no tienen la misma cantidad de interacciones. Muy bien. En, en Google, el algoritmo, lo que va a ver es la intención del usuario. Muy bien. Está, ¿Qué es lo que está buscando? Cuánto, eh, si está usando unas mismas palabras. Si otras personas que usaron
1: esas palabras compraron, él va a entender que tu, es o tu anuncio es importante para esa persona. ¿Cómo manejar el tema del presupuesto? ¿Cómo saber si el presupuesto utilizado es el indicado
0: en ventas? B2B, para productos en un proceso. Siempre hay dos formas de cuando uno va a trabajar un presupuesto, ¿no? Eh, hay maneras muy técnicas. Por ejemplo, los sitios web tienen Analytics. Eh, el sitio web te detecta cuántas personas entran y cada cuántas de esas personas eh, convierten. Eso está dando sesiones. Y tasa de conversión del sitio Yo puedo hacer Una campaña pequeña Con un presupuesto pequeño Para entender Cuánto me está costando Llevar tráfico al sitio Muy bien Entonces ya tengo allí Tres variables Con esta pequeña campaña Ya estoy entendiendo Cuánto tráfico llego Con cierto presupuesto Ahora Yo lo que necesito Es saber Si yo necesitaba Mil personas Para conseguir una conversión Esta campaña Me va a indicar a mí Cuánto Me cuesta Llevar mil personas más Ahí ya tengo el valor Entonces ya yo sé cuánto necesito Para llevar, por ejemplo, 10.000 personas Que equivale a 10 conversiones Vamos captando la idea eh, Hay otra verdad Que es una verdad como una catedral Es que a veces los clientes te dicen Tengo 5.000 pesos, no tengo más Y en ese momento te toca diferenciar un poco util, Saber utilizar esos 5.000 pesos Y cómo lo vas a dividir Muy bien lo otro, siempre es entender cuál es el objetivo del cliente. El objetivo quiere ser, el cliente quiere vender un departamento que vale 2 millones de dólares. Es decir, quiere que yo le genere ventas de 2 millones de dólares. Realmente prospectos. Muy bien, porque él va a vender, es B2B. Se cierra, no se cierra online el negocio. Perdón, el B2B es porque te leí, pero a lo que digo, es un, es un lead, te le genero leads. Y en el tema B2B va también de la mano. Eh, yo no cierro en el momento No se cierra online Se cierra después de negociaciones El tema es ¿Ese cierre cuánto va a generar? Es decir ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir en un lead?
1: Si el negocio cierra en 2 millones Invertir 10 mil pesos En un lead ¿Está bien? Muy bien Siempre tenemos que analizar eso
0: lo que estoy invirtiendo, ¿va de la mano a lo que va a cerrar? Obviamente, si ya yo sé, o de la mano de la empresa tengo que saber, ¿cada cuánto se hace un cierre? Y eso son reglas de tres que yo comienzo a proyectar. Si el negocio cierra sin publicidad un, una venta mensual, muy bien, ¿cuántas llamadas recibió? Perfecto. Entonces proyectamos que yo necesito Tantas personas para conseguir el doble Y ya no es una, sino dos ventas Gracias a la publicidad Siempre nos apoyamos mucho Siempre nos apoyamos mucho en, en, en eso, en reglas de tres De acuerdo a lo que nos está indicando Analytics con el tráfico Recomendaciones para segmentar En meta Amplio Intereses, muy bien Tres grupos de anuncios Por ahí me voy yo Uno amplio uno con intereses, y uno con personalizados de valor. Es decir, un remarketing de valor. Siempre en los últimos 30 o 60 días, nunca 365. Siempre en los más cortitos. Si somos un e-commerce, los últimos 30 los últimos 14. Si somos servicio, los últimos 60 días. ¿Qué, qué? Que hayan agregado productos al carrito, que hayan enviado formulario pero no eh, o, o, o no completan la compra. Muy bien. Y un lookalike, pero no al 1, sino al 3%. Es una segmentación que funciona. Muy bien. Ojo, y acá viene el pero. Todo lo que es marketing, todos los docentes le van a decir siempre depende. No todas las cuentas funcionan igual. No todas las cuentas funcionan igual. Muy bien. Y tengo un ejemplo de ayer para hoy. Ayer levanté dos campañas para dos clientes específicos. Uno apostó 700 euros para un mes. Y ya me pidió que pausara la campaña porque en dos días logramos los objetivos. Llenamos de, 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 de leads lo que él quería. Otro, muy bien, en un día no hemos logrado una conversión. Muy bien. Entonces, no todos los negocios son iguales. Hay que estar pendiente de eso. Pero normalmente, Facebook te está haciendo un push para trabajar de manera amplia, muy bien, y utilizar personalizados pero de valor, con poco tiempo en la lista. Muy bien. En Instagram es muy bueno segmentar, hacer públicos personalizados de quienes generaron, eh, quienes interactuaron con una publicación o guardaron una publicación. Y en Facebook, los que interactuaron con una publicación e
1: hicieron clic en un CTA de la fanpage. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta por allí? Precisamente, Pulsion tiene
0: un curso de publicidad digital donde se ve cada una de estas herramientas a full, más Analytics, más, más Tag Manager. Ustedes pueden tener un descuento del 10% con este código que está allí. Muy bien. ¿Se puede ver quién guarda la publicación? No desde este lado. Facebook sencillamente te hace una lista, pero anónima. Él te dice, confía en mí, son esto. Recuerden que por tema publicidad nunca vamos a tener datos de los usuarios. Por tema privacidad, perdón. Nunca vamos a tener datos de los usuarios. Los datos los tengo si el usuario me los da. Es decir, si yo coloco un pop-up para recoger su correo. Muy bien. O si soy una tienda online donde dejan todos los datos. ¿Sirve el botón promocionar de Instagram? Yo lo uso para aumentar seguidores es lo mejor para conseguir seguidores, el botón promocional.
1: Antes de Bien. seguir respondiendo,
0: preguntas, Charlie, bueno, un, una, un aplauso para, para Charlie, eh, clase magistral en muy poco tiempo, en resumidas segundos. así que si quieren con emoji o algo ahí por el chat, pueden dejar eh, algún aplauso, agradecimiento, espectacular. Eh, bueno, él mismo va, es quien va a estar dando el curso de publicidad digital eh, en un par de días, empieza el 6 de junio, y tienen ahí el código de promoción también para tener un 10% adicional de descuento. Vamos a ver si esta clase la subimos o no. Eh, estamos viendo, estamos midiendo, a ver si realmente funciona eh, subirlo, dejarlo abierto al público. Este, pero bueno, no, no les quiero sacar más tiempo, pueden seguir haciendo preguntas unos minutos más. Y gracias,
1: Charlie, obviamente, como siempre. Muy bueno.
0: Nos vemos. Así que bueno, muchas gracias. Dejo acá, le doy dejar de grabar.